0: Evangelho no Lar Online Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho no Lar Online de hoje. Momento que acontece todos os sábados, às seis horas da tarde. Produzido pelo canal Espiritismo e Mediunidade Lives TV e que conta também com a retransmissão de canais parceiros que permitem que esse momento alcance mais corações. O nosso boa noite a todos os amigos que estão deixando seus nomes aqui no chat, que estão, que estão mandando seus recadinhos, os seus beijinhos a nossa retribuição, o nosso carinho, o nosso abraço virtual bem apertado. É com muita alegria que nos reunimos aos sábados em torno da mensagem do Evangelho e é uma alegria contar com a presença e com participação e com o carinho de vocês. Como é bom fazermos uma pausa na nossa semana, muitas vezes tão atribulada, muitas vezes repleta de desafios para meditarmos, refletirmos sobre as lições de Jesus, a luz da doutrina espírita e ainda alimentarmos a nossa alma com as reflexões que nos são trazidas pelo Evangelho segundo o Espiritismo e também pelas leituras iniciais que extraímos de uma obra da literatura espírita, como é bom podermos compreender as questões da vida para, diante dos desafios e dificuldades, adquirirmos serenidade, resignação, sabedoria, como é importante despertarmos a nossa consciência para a vida que continua para além da materialidade. E assim, quando olhamos para as situações que a vida nos apresenta sob esse prisma da espiritualidade, sob esse prisma de uma vida que prossegue em um outro plano, nós entendemos melhor as situações, os desafios, as pessoas. Compreendemos melhor a nós mesmos. Sabemos que. Somos o resultado de todas as experiências que já vivenciamos nessa existência e existências pretéritas. E assim, meus queridos, adquirimos força, renovamos o nosso ânimo, nos abastecemos de esperança, de perseverança para prosseguirmos sempre, sempre em frente, sem jamais desistir e sem desanimar. Que possamos, nesse momento, elevar o pensamento a Jesus, agradecendo a oportunidade bendita da que ora nos brinda com as alegrias, ora com as dificuldades, mas em todos os momentos sabemos, Jesus, que o Senhor vela pelos nossos passos, Sabemos, Jesus, que nada escapa ao olhar justo e atento de Deus. Por isso, Mestre querido, estamos aqui com os corações abertos e agradecidos para o aprendizado, para a compreensão, mas principalmente, Mestre querido, rogamos que o Senhor nos auxilie os passos pequeninos para que consigamos vivenciar o seu Evangelho de luz. Esteja presente, esteja conosco, ampara sempre os nossos caminhos, os nossos raciocínios, as nossas decisões, para que elas estejam sempre em consonância com o amor sublime e divino. E em teu nome, querido Jesus, pedimos permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar Online. Meus queridos, então vamos à leitura inicial, extraída desse livro aqui, Agenda Cristã. Leitura agradabilíssima. São lições curtas, mas extremamente importantes e profundas, em que o Espírito André Luiz dita a Chico Xavier 50 lições. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo, para eu não falar uma, passar uma informação incorreta, 50 lições, em que o Espírito André Luiz ditou a Francisco Canto Xavier, para que essas mensagens, tão importantes e relacionadas ao nosso dia a dia, chegassem até nós. Então, refletiremos sobre a lição 16, intitulada Algumas Definições. Bem-veitor é o que ajuda e passa. Amigo é o que ampara é um em silêncio. Companheiro é o que colabora sem constranger. Renovador é o que se renova para o bem. Forte é o que sabe esperar no trabalho passivo. Esclarecido é o que se conhece. Corajoso é o que nada teme de si. O defensor é o que coopera sem perturbar. Eficiente é o que age em benefício de todos. Vencedor é o que vence a si mesmo. Meus queridos, que mensagem mais bela! Em que o espírito André Luiz ressignifica os sentidos das palavras que muitas vezes nós não associamos ou relacionamos a essas definições. Estamos tão acostumados àquelas definições da maioria, definições que são construídas com os conceitos que, e valores que guardamos e trazemos, e aqui nós temos a oportunidade de ressignificar essas palavras, mas por que que essa ressignificação é tão importante? Porque em cada uma dessas palavras o espírito André Luiz então traz a ótica do amor. Do amor Presente nesses conceitos, do amor presente nas ações e na atuação do benfeitor, do amigo, do companheiro, do renovador, do forte, do corajoso, do defensor, do eficiente do de e do vencedor. O amor às criaturas. Um outro ponto que André Luiz coloca aqui a maturidade e a consciência desperta para a necessidade da transformação e da sintonia para com os ideais sublimes e divinos. Então, quando nós colocamos o amor na base para definirmos, conceituarmos, essas palavras, quando colocamos maturidade espiritual também, daquele que é o caracterizado por essas definições, nós podemos olhar para o benfeitor como aquele que não espera a recompensa. Ele ajuda e passa. O amigo, aquele que ampara, mas em silêncio, sem alarde. O companheiro, ele colabora, mas ele não constrange, ele não impõe. O renovador é aquela renovação produtiva, a renovação para o bem, porque não adianta nós levarmos sugestões de mudanças que prejudiquem. O forte é aquele que sabe esperar no trabalho pacífico, porque muitas vezes, para resistirmos, né? Há um longo período de turbulências. Pacificamente, precisamos ser fortes. O forte, ao contrário do que nós imaginamos, não é aquele que vai lá e desorganiza toda uma situação que impõe, através da força, a sua opinião, constrangendo as pessoas. Não, é aquele que sabe esperar. Sabe resistir às intempéries do tempo. Esclarecido é o que se conhece. Porque sem o autoconhecimento fica muito difícil nós reconhecermos aquilo que precisa ser transformado e evoluirmos. Corajoso é o que nada teme de si. Porque o verdadeiro mal está instaurado onde? dentro de nós, com as nossas imperfeições, com as nossas impurezas. Então, ele se conhece e sabe, sim, dos seus limites e sabe que não existe dentro dele nada que possa levá-lo, vamos dizer assim, ao erro, ao equívoco. Então, é aquela pessoa que já consegue dominar as más tendências, más inclinações, Defensor é o que coopera sem perturbar. Em silêncio, assim como um amigo. Eficiente é o que age em benefício dos outros, de todos. Pensarmos apenas no nosso bem-estar, na no bem, nossa família, é o corriqueiro, mas lembrando aquela passagem onde Jesus diz se amais é apenas aqueles que vos amam, que recompensa com estereza, os publicanos não fazem também. Quer dizer, esse sentimento sublime, esse benefício que se estende, ele requer, seja interessado, espalhado a todos. Vencedor, o que vence a si mesmo, vence as suas más inclinações, não vence o outro em argumentações. Porque, por incrível que pareça, o maior obstáculo à nossa transformação reside dentro de nós. Através dessas imperfeições, através de comodismo, através de medos, através da nossa inconstância, enfim. Pensemos sobre isso. Pensemos nos novos significados que as palavras, as situações, as pessoas, as peculiaridades do dia a dia adquirem quando lançamos sobre tudo isso a ótica do amor, a ótica da maturidade espiritual, a ótica da consciência desperta para as realidades divinas. E a lição de hoje? A lição de hoje, extraída do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo oitavo, Bem-aventurados os puros de coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Lembrando que o Bem-aventurados os puros de coração é uma das nove bem-aventuranças que, se transformou em um capítulo do Evangelho, assim como outras bem-aventuranças proferidas por Jesus. E nesse capi nessa mensagem, melhor dizendo, incluída nesse capítulo, nós também seremos convidados a lançar um novo sentido à palavra pureza, Jesus nos convida a essa transcendência. Jesus nos convida a irmos além do sentido literal para compreendermos qual é essa pureza que nos aproxima, que nos faz cada vez mais unidos a esse Pai de amor. Então, vamos à lição no início. A lição do Evangelho segundo o Espiritismo nos traz o a Perícope, capítulo e versículos onde estão esta passagem no Evangelho de Mateus e também uma passagem do Evangelho de Lucas. E depois os comentários de Kardec. Então vamos a leitura dos versículos do Novo Testamento, seguindo a ordem da lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram, Por que violam os teus discípulos, a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem as suas refeições? Jesus lhes respondeu, Por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, e este outro, seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis, aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe Toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Meus queridos, vamos fazer uma pausa para refletirmos acerca dessa passagem para continuarmos a leitura dos versículos do Novo Testamento. Aqui nós encontramos a situação que os escribas eram aqueles dotados de cultura, porque eram aqueles que escreviam, e lembrando que naquela época poucas pessoas sabiam escrever e ler. E os fariseus, aquela classe sacerdotal, onde muitos rituais muitas formalidades eram cultuadas eles prezavam pela pureza pela retidão dos hábitos dos costumes no entanto por dentro não era bem assim não é e ele chegou a Jesus estranho porque os discípulos comiam sem lavar as mãos e para eles, o fato de não lavar as mãos tornava a criatura impura. Jesus, então, responde à indagação porque os seus discípulos não lavavam as mãos. E Jesus, então, diz que muitas vezes eles violavam os mandamentos de Deus para seguir a tradição. Quer dizer, Jesus vai lançar um questionamento fazendo com que eles reflitam que estavam tão apegados à aparência que esqueciam-se da essência. A essência é o mandamento divino e a aparência eram, então, todos aqueles regramentos que eles criavam. Então, Jesus ainda vai explicar por que eles violavam o mandamento de Deus para seguir a tradição. E aí Jesus diz, né, o mandamento diz, honrai a pai e mãe, é um mandamento divino. Depois, um outro mandamento, seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Só que, Existem esses mandamentos e aí o que, que Jesus diz? No entanto, dizeis, aquele que haja dito a seu pai e a sua mãe, toda oferenda que faça a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei. Ainda que depois não honre nem assista a seu pai e sua mãe. Então, Jesus está dizendo o seguinte, o mandamento diz para honrar pai e mãe, e muitas vezes eles faziam as oferendas, que as oferendas eram esses regramentos, essas formalidades, criadas pela própria classe ali sacerdotal dos fariseus. E aí eles faziam tudo isso, ofere faziam oferendas a Deus, mas, no entanto, não respeitavam o mandamento, honrando ao pai e mãe, assistindo, respeitando. Jesus então vai além, porque eles acreditavam que estavam ali apontando algo que seria uma coisa terrível, Jesus. E Jesus então, como conhecia o íntimo das criaturas como conhecia tudo aquilo que se passava longe, afastado daquelas aparências de pureza, ele então questiona. Mas então, o que adianta fazer as oferendas a Deus se vocês não honram o pai e a mãe em cumprimento à vossa tradição? Mas vamos seguir, porque tem mais Reflexões para fazermos, tornam assim inútil o mandamento de Deus, pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse, Este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse, escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca é o que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as blasfêmias e as maledicências." Meus queridos, quem foi o profeta Isaías? Ele exerceu seu ministério no reino de Judá. Um profeta importantíssimo que traçou o perfil para o Messias como o servo sofredor. Isaías disse que aquele povo o honrava com os lábios mas vamos voltar só um pouquinho aqui para eu não oh. este povo me honra com os lábios mas conserva longe de mim o coração quer dizer se conserva longe de mim o coração no, no seu coração é, havia sentimentos havia então vontades e desejos distantes daquilo que o profeta falava o profeta Trazia como lição, como ensinamento, o profeta Isaías detecta a aparência, a aparência da crença, a aparência da atitude em sintonia com aquele ensino que ele trazia, detectando que o coração daquele povo estava distante. E aí, então. Jesus vem dizer que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca. Porque o que sai da boca procede do coração. E é no coração que está a fonte de tudo aquilo que torna o homem impuro. É para se pensar bastante porque também no Evangelho de Mateus Jesus nos diz a boca fala do que está cheio o coração, querendo dizer então, corroborando com esse ensino que é do coração que partem os pensamentos que se transformam em palavras e em ações. O coração é a origem de todo Toda ação, seja no bem e no mal. Então, Jesus não está dizendo que a higiene não seja importante. Jesus está dizendo que a higiene, a pureza do coração, ela é muito mais valiosa e é a ela que devemos buscar. E não apenas a pureza, a limpeza, a higiene exterior. E aqui, meus queridos, vamos fazer uma pausa. Jesus não está dizendo ou preconizando que não tenhamos a higiene do corpo. Nós vivenciamos há pouco tempo uma pandemia onde os cuidados com a higiene foram extremamente importantes, extremamente importantes, lavar as mãos, o álcool gel, enfim, todos os cuidados nos ajudaram a, na prevenção, pa, na contaminação de um vírus uhum. até então desconhecido que causou tanto estrago, tanto prejuízo para a humanidade. Então, não, de forma alguma, Jesus não está nos aconselhando a falta de higiene. Jesus não está desmerecendo a higiene do corpo. Jesus está apenas alertando que, a higiene do corpo, ela precisa ser acompanhada da higiene do espírito. A pureza do corpo precisa ser acompanhada da pureza do coração. Porque apenas uma, não é que seria essa exterior, a do corpo material, não é capaz de representar e significar a verdadeira pureza. Mas vamos seguir com as nossas reflexões? Essas são as coisas que tornam o homem impuro. O comer sem lavar as mãos não é o que torna, torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos, sabeis que, ouvindo... O que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu, Arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. Mateus, capítulo 15, versículos 1 a 20. E aqui, meus queridos, lembrando que todos os termos que estão... Nesse, nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, foram termos utilizados no, anti, no Novo Testamento. E a tradução também, ela é um pouco mais antiga do francês. E por isso que muitas vezes traz alguns termos que atualmente não são utilizados na nossa prática linguística. Fazendo essa ressalva, rece... respeitamos a originalidade do texto e da tradução. Vamos, então, aqui, refletir que depois que Jesus fala isso, que o que torna o homem impuro é o que sai da boca, não o que entra pela boca, os fariseus e as escribas se escandalizaram e os discípulos vieram perguntar isso. E aí Jesus então vem dizer que toda planta que o, o Pai Celestial, o Pai, né, meu Pai Celestial não plantou será arrancada, quer dizer, querendo informar que todas essas formalidades, todas essas regras, todos esses hábitos que foram criados pelo, pela própria classe sacerdotal, pelos próprios judeus naquele momento que preconizavam essa oferenda preconizavam a pureza a limpeza antes de lavar as mãos eram coisas criadas pelos homens e tudo aquilo que não fosse criado pelo pai seria arrancado, quer dizer com o tempo esses hábitos, esses regramentos essas exterioridades e formalidades elas iriam ou irão cair por terra porque o que permanecerá será o que? A lei divina em essência. Jesus aconselha para deixá-los, porque em um dado momento eles mesmos iriam ali cair em si pelos equívocos que cometeriam por não enxergarem o que realmente importa nas suas existências. Mas seguindo ainda, enquanto ele falava, quer dizer o mestre, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se a mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo, por que não lavou ele as mãos antes do jantar? Disse, porém, o Senhor: Vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que fez também o interior? Lucas capítulo 11, versículos 37 a 40. Aqui, a situação. É um pouquinho diferente, mas traz a mesma mensagem. Bate na mesma tecla da verdadeira pureza. Por quê? Naquela outra passagem, escribas e fariseus notam que os discípulos não lavavam as mãos e chegam diretamente a Jesus e indagam o porquê da situação. Nessa passagem, o fariseu convida Jesus para jantar à sua casa e nota que Jesus não lava a mão. E ele pensa consigo mesmo. Jesus consegue captar aquele pensamento e responde para ele. Que o que torna o homem impuro ele diz assim vocês se preocupam tanto com a limpeza do prato e das mãos e o seu interior, o interior dos vossos corações ou dos seus corações está cheio de iniquidades e rapinas. E aí eles dizem, Jesus indaga, uh, indaga os fariseus, insensatos que sois, aquele que criou o exterior não é o que criou o interior. Então, quer dizer, todas as formalidades para. Cultuar a pureza externa por amor a Deus, por temor a Deus, teria validade se Deus também foi aquele que criou o interior. Quer dizer, além do corpo, foi esse Deus que criou o nosso espírito, que quando se encarna, recebe a denom denominação de alma. Segundo o que encontramos no Livro dos Espíritos. Então, se Deus criou o interior, quer dizer, o nosso espírito, e em decorrência disso, nos concedeu o dom da vida, que é o exterior, por que nós vamos, então, ficar preocupados em estar alinhados às leis divinas apenas no externo, se o interno também é Essência divina que nos pede sintonia, que nos pede cuidado, que nos pede vigilância. E aqui Jesus também aproveita a oportunidade para fazê-los raciocinar. O que adianta apenas a pureza exterior, se o interior encontra-se ainda cheio de sombras, de vicissitudes, de impurezas. E agora vamos à lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência a substância muito simples que acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração. Iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como kits para com Deus, por se conformarem com aquelas práticas conservando-se tais quais eram, visto-se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta, é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Vamos seguir um pouquinho? Verificou-se, mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, ao exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta. Que meu pai celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir o homem a Deus. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna o homem melhor não alcança o seu objetivo. Meus queridos, que passagem maravilhosa! Onde Kardec aqui vem, nos convidar a refletir que os fariseus tanto ficaram presos às regulamentações, às esterilidades da lei e esqueceram da essência. Esqueceram que a verdadeira pureza não é aquela das mãos limpas, mas aquela oriunda do coração. E aqui nos é trazido que a mesma coisa nós, que nos dizemos cristãos, fazemos todos os dias. Muitas vezes ficamos adstritos à aparência da virtude, frequentamos a casa religiosa em diversos momentos, participamos de diversas atividades e assim... Muitas vezes criamos formalidades para testemunharmos a nossa fé, quando, na verdade, apesar de tudo isso fazermos o nosso coração, ainda encontra-se repleto de impurezas, de mágoa, de orgulho, de raiva, de sentimentos negativos, de tudo aquilo que nos distancia do Pai. Fazendo com que esse coração não esteja puro. Quando Kardec nos diz que o objetivo da religião é conduzir o homem a Deus, então, aquela religião que não consegue transformar uma criatura não atingiu o seu objetivo, a sua finalidade. Aqui, Kardec está indo além, porque quantas vezes nós estamos inseridos em um ambiente religioso, mas nos comportamos como os fariseus da época de Jesus. Prezamos as formalidades, prezamos a aparência da virtude, mas essa virtude não é lastreada pelos sentimentos correspondentes em nosso coração. Pensemos nisso: muitas vezes sorrimos em uma casa espírita e por dentro ficamos ruminando a mágoa, a inconformação, a irresignação. Outras vezes sorrimos para o nosso próximo e pelas costas podemos denegrir a sua imagem. Pensemos nisso, nessas contradições que muitas vezes fazem com que aparentamos algo, aparentamos uma virtude que não se torna efetiva nos nossos atos do dia a dia. E continuando aqui, um minutinho só, que eu já vou trazer. Eu já vou é, passar o um slide. Toda aquela em que o homem, é religião aqui, né? Em que o homem julgue poder apoiar, apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Tal um resultado que dão as que a forma sobreleva ao fundo. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a que se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não porém homens de bem. Não basta se tenho as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a do coração. Quer dizer, aqui, Kardec está dizendo da importância de refletirmos que a finalidade de aderirmos a uma filosofia religiosa é que ela seja a facilitadora, ela seja a nossa condutora para nos aproximarmos do Pai. E como nos aproximamos do Pai Celestial, do Criador? Nos transformando, nos depurando, nos tornando pessoas melhores, mais compreensivas, desenvolvendo virtudes dentro de nós, deixando para trás as vicissitudes, acendendo a luz, afastando as sombras, retirando as impurezas dos solos dos nossos corações, domando as nossas más inclinações. E quando uma filosofia religiosa não produz esses efeitos e torna muitas vezes a pessoa... fanática, a pessoa que se contradiz, essa filosofia religiosa não atingiu o seu objetivo. Kardec vem nos convidar a refletir, corroborando com a lição do Evangelho, que a verdadeira pureza não é apenas aquela do corpo, e, 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 e relembrando melhor dizendo, ou frisando melhor dizendo, não estamos falando que a pureza do corpo não seja importante. Meus queridos, quantas doenças podem ser evitadas com uma boa higiene das mãos? Quantas doenças podem ser evitadas com asepsia do nosso aparelho? Bucal do nosso corpo físico. Não estamos falando que a higiene exterior não seja importante, mas o que estamos aqui refletindo é que, se somos espíritos imortais, não podemos negligenciar a pureza, a higiene e a limpeza de onde? do nosso coração, coração que simboliza, órgão que simboliza o sentimento, sentimento que origina pensamento, palavra e ação. Assim, meus queridos, estamos sendo convidados a refletir que a verdadeira pureza é aquela oriunda do coração que se inunda de amor e o espalha, seja quem for. A verdadeira pureza é aquela que, com certeza, está na beleza que sabe apreciar. As dádivas da natureza. A verdadeira pureza está no olhar que se compadece da alma. Que entristece e procura resgatá-lo com a palavra de carinho e de afeto. É assim, meus queridos, que nós podemos encontrar essa pureza necessária para fazermos a conexão conosco, para fazermos a conexão com Deus e para fazermos a conexão com as criaturas. Pensemos nisso. Se somos espíritos com a veste do corpo físico, é claro que sim, precisamos cuidar do corpo e do espírito. Precisamos cuidar da pureza do corpo, mas também do espírito. É que nós nos esquecemos da pureza do espírito e ficamos com os olhares focados e atentos apenas à pureza do corpo. Pensemos nisso. Pensemos o que estamos fazendo para nos transformarmos? O que estamos fazendo dos conhecimentos que essa doutrina maravilhosa nos oferece? O que estamos assimilando e vivenciando dos ensinos de Jesus? Como estamos nos portando diante dos desafios da vida? Será que nós estamos nos deixando contaminar? pelas ondas do negativismo, pelas ondas do pessimismo, pelas ondas de ira intolerância que surgem ao longo da estrada? Ou será que nós estamos, sim, vigilantes e atentos, espantando, afastando tudo aquilo que realmente pode deixar o nosso íntimo impuro, fazendo com que causemos, infringamos as leis divinas, fazendo com que nós entremos em conflito com a nossa consciência. É isso que realmente nos deixa impuros. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas, quantas vezes nós mesmos aparentamos a virtude, mas em nosso íntimo, aquele turbilhão de sentimentos e pensamentos conflituosos, quantas vezes falamos uma coisa e fazemos completamente o contrário? Pensemos nisso. Como estamos arando a terra dos nossos corações? Como estamos cuidando do jardim de nossas vidas? Será que estamos atentos retirando as ervas daninhas? Retirando aqueles objetos, circunstâncias que podem prejudicar o desenvolvimento desse jardim? Como nós podemos começar a cuidar melhor dessa terra bendita que está no solo dos nossos corações? A prece é um passo essencial. Meu Deus, viajei para o interior de minha alma e reconheci que ainda existe muita impureza dentro de mim. Eu preciso ser uma pessoa melhor, eu preciso mudar esse hábito, eu preciso me controlar diante de determinadas situações. Sinto, Jesus, que sozinha não consigo. Me auxilie, eu para. Num segundo momento, podemos fazer uso de leituras leituras como essas, que sempre trazem uma mensagem edificante, que sempre nos auxiliam na compreensão da vida. Podemos também purificar o nosso coração colocando a mão na massa, auxiliando alguém, compadecendo-nos com o sofrimento alheio, verdadeiramente acolhendo e nos envolvendo em uma causa em prol do outro. Nós podemos purificar o nosso coração Exercitando o Evangelho de Jesus, praticando a caridade, olhando para dentro de nós mesmos com honestidade, reconhecendo aquilo que precisa ser transformado e compreendendo que nós somos falhos e por que não compreender? Desculpar e perdoar a falta alheia, sempre fazendo. A observação que compreender e desculpar a falta alheia não significa convivência ou não significa que iremos coadunar com o mal, mas queremos compreender a fragilidade do outro que o impulsionou, opcionou, impulsionou, melhor dizendo, ao equívoco praticado para conosco, por exemplo. Meus queridos, temos exemplos inúmeros de pessoas que purificaram seus corações, pessoas que venceram a si mesmas, pessoas que venceram as suas fragilidades e vicissitudes e trabalharam incessantemente para que a mensagem do Evangelho fosse difundida, fosse levada na sua íntegra na maior pureza possível. Destacamos Maria de Magdá, que antes de conhecer Jesus, seu coração vibrava com as músicas sensuais, com os prazeres, com os presentes caros que recebia, mas depois que entra em contato com Jesus, começa a difundir o seu evangelho, entre os humildes, entre os simples, entre os leprosos. Nós podemos ainda citar Saulo, doutor da lei, participante do Sinédrio, perseguiu os cristãos, não admitia a supremacia de Jesus sobre Moisés, mas depois que encontra o Cristo na estrada de Damasco, e fica com a visão obscurecida com a luz do mestre. E por um instante, ao cair do, do animal que ele estava montado, ele diz, mestre, o que queres que eu faça? Saulo, um tempo depois, se transforma em Paulo. E, sem sombra de dúvidas, com as suas três grandes viagens missionárias, é o maior divulgador do cristianismo de todos os tempos. Venceu as impurezas que faziam parte do seu coração. E assim tantos outros exemplos de transformação, Agostinho de Bona, ou Santo Agostinho, que trazia a sua vida dissoluta, a sua vida repleta de prazeres, de bebidas e se converte. Converte de, ao, depois de 33 anos de orações e preces de sua mãe, Mônica, ou Santa Mônica, e também começa a divulgar ardentemente a mensagem do cristianismo. Meus queridos, são pequenos, são, melhor dizendo, poucos exemplos Não. nesses três grandes nessas três grandes figuras da humanidade, fazendo cada um de nós refletir que é possível a transformação, que é possível a purificação do nosso índio, que basta nos entregarmos a esse Jesus que nos ama e que jamais se distanciou de nós um segundo, que está conosco desde a formação do nosso planeta rogando forças, rogando coragem, rogando perseverança que conseguiremos deixar para trás a velha criatura repleta de impurezas para nos transformarmos numa criatura renovada, com o coração semeado de amor, de fraternidade, de bondade, de justiça, de maturidade e de verdade. Agora vamos a nossa prece. Olha. Que nesses instantes todos os nomes que estão sendo colocados aqui no chat, todos aqueles nossos familiares, amigos, pessoas queridas que passam por situações difíceis, sejam mentalizados por nós. Que nós coloquemos esses irmãos envolvidos no abraço de Jesus, rogando para que o Mestre Divino os ampare e os fortaleça. E, mais uma vez, gratidão a todos, todos, todos que estão aqui. Então, elevemos o nosso pensamento a Jesus, Ele, o nosso amigo certo das horas incertas, o nosso grande semeador, grande educador, o médico das almas, o nosso maior psicólogo, o advogado das criaturas humanas, aquele que compreende a cada um de nós, que enxerga além das nossas fragilidades, as potencialidades que carregamos. Jesus, estamos aqui. Estamos aqui com os corações agradecidos e embebecidos no seu amor. Amor, que o Senhor nos interessa todos os dias, na palavra amiga que nos chega, na oportunidade que bate a nossa porta, na bênção que nem julgamos merecer, mas que um dia nos é interessada, na dificuldade que nos convida a ressignificarmos, o desafio que nos aproxima do Senhor, do Seu Evangelho e de Deus. Agradecemos, Jesus, a enfermidade que nos convida a mudarmos os nossos hábitos, a transformarmos nossos sentimentos. Agradecemos, Jesus, pela ingratidão que nos ensina a importância de fazermos o bem e não esperarmos a recompensa. E ensina-nos ainda a compreensão para a com o equívoco alheio. Obrigada, Jesus, pela palavra que em um primeiro momento nos feriu, mas depois nos conferiu a possibilidade de refletirmos que muitas vezes fomos nós os autores de palavras agressivas e nem sequer no dia seguinte, ainda que reconhecendo os nossos equívocos, fomos capazes de pedir perdão. Obrigada, Jesus. Pelas surpresas que a vida nos apresenta, nos convidando à mudança de direção, à mudança de rumo, à mudança de padrões e comportamentos, à mudança de hábitos. pois essas surpresas, ora agradáveis, ora não tão agradáveis assim, representam, representam o amor divino nos impulsionando a caminharmos e a progredirmos sempre. Obrigada, Jesus, por todos os momentos em que nos sentimos tão pequeninos. Nos sentimos frágeis, por são nesses momentos em que nós podemos diminuir dentro de nós o orgulho para, com toda a humildade, buscarmos o apoio, o auxílio, o socorro do mais alto. Obrigada, Jesus, pelo pão de cada dia, pelo trabalho com que a vida nos agracia. Obrigada, Jesus, pelas pessoas que muitas vezes nos convidam à paciência, à compreensão e ao perdão. Porque se hoje somos convidados a isso, ontem fomos nós, muito provavelmente, os causadores de desilusões, de equívocos, de palavras que tanto feriram. Obrigada, Jesus, por essa vida. Que nos brinda com mil oportunidades de aprendizado, de transformação e de redenção. Que não fiquemos de braços cruzados e não nos entristeçamos, mas que sempre prossigamos no caminho do bem e da verdade. Que nunca nos esqueçamos de olhar ao lado e ver o irmão desolado, que sofre, que chora e que possamos consolar, nem que seja um bocado. Jesus, obrigada por tudo que nos acontece, o bem e até aquela situação que supostamente nos representa o mal. Que saibamos compreender que tudo na vida é aprendizado e que o Senhor nos deixou o maior legado, o Evangelho de amor que reflete as leis do Pai Criador. Abençoa, Mestre querido e divino a toda a humanidade, àqueles que não te conhecem, os que te conhecem e não te seguem, os que encontram-se em profunda desolação, os que estão em choro e em sofrimento, porque não têm o alimento, porque não têm o alento do conforto do irmão. Abençoe Jesus a todos que se distanciaram do seu amor, do seu evangelho, e foram buscar a felicidade em outras paragens, paragens que os levaram aos desenganos e a todos os tormentos humanos. Abençoa Jesus a cada um de nós, encarnados e desencarnados que gravitam em torno do órbito terrestre. Auxilia, Mestre querido, para que a fraternidade faça parte das nossas ações dos nossos sentimentos e pensamentos. Envolve-nos em sua luz. Ampara-nos, protege-nos, e nos, protege -nos seguimos, Hoje e sempre, querido Jesus. Meus amigos, muito, muito obrigada pela presença. Muito, muito obrigada pelo carinho. Beijinhos, beijinhos e beijinhos. Gratidão, gratidão, gratidão a todos vocês, porque esse momento só existe por causa de vocês. E semana que vem estaremos aqui para mais um Evangelho no Lar Online, sábado, seis da tarde. Se puder, chame os outros membros da sua família e venha fazer parte desse momento de reflexões e de prece. Um grande abraço, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo e até semana que vem.